0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis de día viernes, primer programa del año. ¿Cómo está Sofía?
1: Del año operativo.
0: Del año operativo, <risa> sí.
1: Todo parte de nuevo, uno comienza en marzo con el lenguaje del cambio de año como si nada.
0: Para mí sí, siempre comienza sí. el año en marzo, pero es un problema mental.
1: Bueno, de, de lo mejor de estos primeros días de marzo de estar aquí con ustedes de vuelta.
2: ¿Cómo, ¿Cómo está, Arturo? Arturo? Muy bien, muy contento de estar aquí, empezando marzo, que es un mes. ...duro... ...duro...
1: tiene mala reputación Marzo... ...sí...
2: sí. ...pero tenemos libros...
0: ...tenemos entusiasmo... Eh, ...además... ...hemos sido... ...solidarios... ...con la onda... ...farandulera... ...y... ...producto de eso... ...vamos a empezar el programa... ...o por lo menos... ...voy a empezar... ...yo comentando... ...un documental... ...que apareció... ...en Netflix... ...sobre Pamela Anderson... ...una historia de amor... ...creo que es... ...muy visto... Eh, está dirigido por Ryan White eh, y está producido por uno de los hijos de Pamela Anderson muchos eh, la conocen a ella porque la han visto en Baywatch que fue una serie muy conocida eh, en Playboy donde también se lució pero particularmente se hizo famosa por un video una sex tape, un video porno con su marido Tommy Lee que se filtró a los medios y que cambió un poco Mm. Lo que se entendía hasta cierto momento por eh, infiltraciones, por una parte... Fue el primero. Y cambió una cosa bastante importante, que no reflexiona tanto este documental, donde aparece Pamela Anderson de 55 años, sin maquillaje, quiere tomar el control de su vida y a través de grabaciones te cuenta su vida. Me pareció entretenido y encantadora. Eh, cuenta todo su paso por Baywatch, lo de ser mujer objeto contemplanza sin ser víctima sencillez sencillez pero interesante cuenta la filtración de este video por mm. no lo que significó para ella este, estaba por en esos años o sea, su pareja era un rockero el the motley crió un grupo de rock y bueno este video ha tenido muchas repercusiones y muchos análisis que yo creo que por eso vale la pena darle eh, Vuelta, porque el porno cambió. ¿Qué pasó? Que al lado de esta mujer en vivo, haciendo algo real, cualquier película parecía muy actuada y muy fome. Entonces empezaron a pedirle la gente que era realismo. L- realismo. Entonces nació un género que se llama amateur o sex tape que la gente mandaba grabaciones de su casa. Con estética casa, casera. Con estética casera. Mm. Ya. Este video da cuenta... De ese episodio, que es un episodio pop, por cierto eh, Entretenido, liviano ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió a comienzos de los 2000 sí. nuevamente. No sé exactamente la, la fecha, la fecha. ¿eh? Pero ella aparece en. Eh, dando cuenta de este video yo me puse a leer un poco A propósito de esta documental Un informe para la gente culta en temas de farándula Que el fuente documental es una respuesta a una miniserie que se llama Pam y Tom, eh, donde el baterista Motley Crue con ella aparecen retratados de una manera que no les gustó allá.
1: Y en el fondo se vuelve a abrir toda la historia del video y para ellas como, ah, esto no se va esto no se ha acabado, esto lleva sucediendo, mm. no sé, 20 años. El video, ahora a propósito tanto de la serie y luego del documental, ha vuelto a ser, eh, digamos, a circular. sobre y sobrevisto, quizás por las nuevas generaciones que no habían alcanzado a, a verlo en su momento. Hasta a mí me dieron ganas de verlo, no, no, nunca lo vi, eh, me imagino que tú sí.
0: Sí. Ya. <risa> es una, una, una grabación casera Absolutamente uno, Hay un auto uno,
1: hay una casa, sí, dice, sin mucha... En todo caso Si eran marido, mujer Además como en la etapa de, de niños chicos eh, Teniendo la, reteniendo relaciones sexuales En distintos lugares que uno dice, ¿Por qué causó tanta conmoción?
0: Porque la estética era de un realismo que no habíamos visto y que estábamos acostumbrados, ya sea a la foto con la mujer muy maquillada, claro, el no. tipo que está ahí no preparado. Con no, no
1: estaba efectivamente pensado para ser visto, eh, algunos porque algunos acusaron que era como una especie de tongo, que, que ups, eh, se, uh-huh. se dio a conocer este video y también volvieron a explotar en popularidad, dañina o no, bueno... Ahí Habrá que debatir toda publicidad, puede ser buena. En el caso de Tommy Lee, como rockero rudo y todo eso, el video más bien le jugó a, a favor. A favor. Eh, no tanto a ella, al parecer, pero pero efectivamente en esa época era eh, esto, ellos se filmaban en todo tipo de situaciones todo el tiempo, desde que se conocieron. Y de eso hay mucho material en el documental. O sea, no solo teniendo relaciones sexuales, eh, cocinando, viendo televisión con los niños. Era de esa era familia el... donde está todo siendo filmado y documentado. Entonces, Realmente uno cree que efectivamente lo hicieron en ese contexto, en que tenían un registro de todo lo que sucedía Son los años vidas. que
0: había fascinación antes de los celulares por las filmaciones.
1: Filmadoras chiquitita
0: Chiquititas. Sí. Entonces, en, poner la filmadora para retratar, no sé, una escena familiar o una escena íntima. Claro, porque
1: ahora en la lógica de los celulares uno hace un registro, un video para ser enviado. Es distinto a la lógica anterior, donde uno almacenaba las filmaciones, familiares sobre todo.
0: Bueno, pero esto que parece que fue eh, muy inconsciente, muy natural, se transformó en un hit. Absolutamente analizados, ¿sí? y por eso yo llamo la atención mm. sobre eso. O sea, no me cabe duda que mañana podría aparecer Slavoj levantando una teoría <risa> sobre, sobre esto. Video. Así claro. que. Eh, Seguro. Um,
1: A mí lo que me encantó de, de Pamela Anderson es como su. Eh, su lo, bueno, lo limpia que aparece ella, como el rostro totalmente sin maquillaje, con unos vestidos blancos, se ve como, es una especie como de la imagen de la pureza. Mm. Y, y efectivamente uno le cree que es una mujer súper sensible, súper inocente pero orgullosa de su inocencia, me pareció que fue muy poco víctima, a pesar de que lo pasó mal en distintos momentos de su carrera, eh, me hizo pensar en el personaje de Marilyn Monroe que, que comentamos en, por la película Blonde eh, mm. hace, hace unos meses atrás, donde se mostraba a esta Marilyn totalmente martirizada y víctima de su sex appeal víctima de su cuerpo, de su belleza y de su atributo, aquí siento que Pamela Anderson fue mucho más eh, una administradora de todo eso lo hizo sí, siempre como de una manera un poquito naif, como que ella no supiera el escándalo que producía corriendo por la playa y realmente es como una niña que que se está divirtiendo Mm. Pero, pero también disfrutándolo A diferencia de, de, de esa Marilyn esa, que nos vendieron que, que eh, También viviendo Amores, enamorándose cada vez Ella se ríe de sí misma todo el tiempo y Dice, no, yo mandaba a ser para casarme Me enamoraba, por supuesto, de todos los personajes Porque nunca ha querido dejar de creer en el amor Y eso es muy bonito Dice, Por eso se llama así, yo creo, el documental
0: Me hice famosa sin entender cómo Sin embargo, una vez que ocurrió No pude dar un paso atrás Hmm, está bien, no está mal. Eh, muy articulada sí.
2: y entretenido
0: el documental. Por cierto, no es gran cine, no nos perdamos, pero estamos en sintonía con, con, eh. con el Mago Jiménez y con Maite Orsini, <risa> digámoslo no, si no no ser menos que ellos. Eh, tenemos ¿Estás sugiriendo
1: lo... que exista algún video por ahí?
0: No, no sé, pero estamos en sintonía, digo yo. Ya, quizá, no, capaz.
1: Quizás quizá te había llegado algo, material que, que todavía el, el, el país no sabe.
0: Lo analizaremos okay. apenas pa- aparezca.
1: Okay.
0: <risa> si es que llegamos. Toda la
1: semejanza con la realidad. Sí.
0: Oigan, antes de darle la palabra, porque tenemos los Óscares, de los cuales tú has visto varias películas, y tenemos una muy buena novela de Marchar Lascano. Yo quería comentarle un libro que. Es no sé si de nicho, pero interesante, Eh, del cual Arturo yo sé que conoce muy bien al autor. John Gray, famoso filósofo especializado en la economía, liberal, autor de Los engaños del capitalismo global, El alma de las marionetas, un breve estudio sobre la libertad. Eh, Bueno, es un tipo... Eximio que ha hecho clases en las mejores universidades y publica un libro que se llama Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida que está publicado por Sexto Piso lo recomiendo, absolutamente es un libro que trata del tema de los animales que él ya había tratado en otras en publicaciones Tiene un libro que se llama Perros de Paja y otro que se llama El silencio de los animales pero en este libro lo que hace es Hacer una pequeña historia de cómo los gatos llegaron a relacionarse con los seres humanos. Cuenta también historias de gatos particulares. Es un erudito en el tema. Conoce el
2: experto en gatos.
0: Experto en gatos. Él la vivió, esto, cuenta que vivió estos últimos 30 años con gatos. Y que antes de la pandemia murió su último gato, que fue el que lo, lo movió a esto. Pero según explica, los gatos, por ejemplo, nos enseñaron a los humanos a quererlos. Ellos nunca han sido. Bien. animales domésticos
1: eso te iba a decir, porque mi impresión siendo ignorante en el tema es que los gatos son falsos animales domésticos no, aquí se, dice, no han hecho creer que se domesticaron, no. pero en verdad no, no Gray
0: cuenta porque son espíritus
1: hay, libres por cierto.
0: totalmente, sí. cuenta porque y él dice eh, tiene una, una idea filosófica que dice que las personas pueden imaginar otro tipo de conocimiento que no es humano Bajo esa óptica, él imagina que los gatos tienen cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender, los seres humanos. Y para eso escribe este libro. ¿Cuáles son estas cosas que tenemos que aprender? Los gatos viven tranquilamente sin pensar en lo que hacen, ni en el pasado ni en el futuro, mucho menos en la muerte. Cuando viene la muerte, tienen una actitud libre. Los gatos no tienen problemas con las pérdidas. Ni con su propia mortalidad
1: Son estoicos
0: Ahora final se retiran Muerte gatuna Mueren solos ¿Qué? Dice la sociedad occidentales. Se acostumbraron a vivir con estos animales Y empieza a decir Que tienen ciertas particularidades Por ejemplo dice que nosotros Nos negamos al cuerpo los seres humanos Porque buscamos la trascendencia Que el gato bajo ninguna circunstancia Tiene ese problema Cita Tanizaki, Patricia Highsmith y a mí la parte que más me, me gustó del libro que es breve, claro, sucinto, directo, eh, es que dice que los gatos tienen otra relación con el tiempo. Con el, el tiempo. Con el tiempo. Entonces, el tema del pasado, el presente y el futuro, desde la. él suponiendo cuál es la óptica de los gatos, porque eso es lo que hace es ponerse en su cabeza, muestra que en el fondo no. Esta idea de lo, de lo sucesivo de nuestra cronología es falsa y es parte de nuestra infelicidad. Si no creyéramos en esta idea del tiempo, dice, seríamos capaces de vivir el presente en que sea un rato. Estamos tan atormentados por el pasado y por el futuro. Pero es que los gatos están absolutamente instalados en el, el presente. Y en el placer. Bueno, reivindica el placer. ...de que sean animales gozadores... ...me importa mucho ese tema...
1: ...no conocen la culpa...
0: ...no... ...y que... eh, ...son amantes dedica un capítulo al amor gatuno que es un amor cualquiera ¿no? es bien gatuno. escandaloso es bien escandaloso con salidas y devenidas con no llegadas hay
1: peso,
0: no hay con llegadas los que hemos, yo tengo gatos son gatos hombres llegan mortificados si mm. o sea, hay temas de mafia o son sea, sociedades complejas <risa> sí. en el amor eh.
1: como don gato y su pandilla <risa> claro
0: claro si eso no es realismo bueno pero John Gray que es un gran gran eh, filósofo se manda un libro muy entretenido y estaba digo, pensando
1: Esta filosofía felina. esta libertad que tienen hacia, hacia cuestiones Que a nosotros los humanos nos amarran tanto Como es la muerte y como es el tiempo ¿Será algo que le otorga estas siete vidas? como el, eh, eh, son, son tan libres que, que ganan yo, vidas por Yo así creo
0: así. que la falta de estrés Los hace caer Parado para. <risa> o sea, si tú no si tenéis la libertad de que si caís eso, mal y te, no, te no estás no, asustado,
1: no. entonces caís bien.
0: Entonces dice que el susto, el miedo lo tienen muy regulado y solo en los momentos precisos. Entonces que el hombre es un animal asustado, nervioso. Muy nervioso,
1: más como los perros.
0: Bueno, ser el mejor amigo del hombre y todo eso que sabemos. Son todas las implicancias que implica, <risa> por, por repetir la palabra, bueno, un libro bastante Oye, pero alucinante. Original, ¿no? Lo que sí, interesante. Sí. Él ha hablado de otros temas vinculados a, a esto del mundo animal. Y, y como les digo, la idea que uno debería quedarle en la cabeza, más allá que lea el libro, es que un filósofo sostenga o sea, que un pensamiento de ardillas y se pueda poner la cabeza a la ardilla. Mm y decir que tenemos que aprender de ella, porque la ha observado, y, y es un pensamiento que no está dentro del ámbito de la racionalidad ni de la lógica, no está más bien dentro del ámbito de la filosofía práctica. O sea, cómo, y ahí se remonta a Schopenhauer, que también es un amante de los gatos, mm. en una filosofía que sirva para vivir la vida, y que dé consejos para vivir yeah. la vida. Entonces, este libro... Son esos libros de filosofía que rozan la autoayuda mm. por, por un momento, en el sentido que, en el mejor sentido de la palabra. Hay un cierto eh, mensaje. Constructivo. O sea que, sí, un cierto mensaje de cuidado hacia los animales. Por una parte, ojo, esta gente tiene una conciencia, no porque nosotros seamos lógicos. Claro. Los gatos no van a mirar, no van a sentir, no van a. Y aprendamos de estos animales porque llevan muchos años viviendo con nosotros sin necesidad de evolucionar. Es decir, tienen una sabiduría. Eh, que han reconocido otras culturas, los egipcios, los romanos, bueno, Imagínate. y los problemas, cuando hemos tenido problemas con los gatos, recuerda John Gray, ha un momento nefasto en la humanidad, momentos de peste, cuando se los satanizó, cuando se los, la iglesia se apoderó a los gatos.
1: Claro, que serán eran seres malignos. Claro. Ahora, lo, claro, los gatos se la han arreglado para que eh, los seres humanos los regaloneen, los alimenten, les hagan camita, todo mm. y, y ellos no dan ni, ni una cerrada bueno, de ojo nada ni mira no, son ni trabajan ni se ganan el cariño es que
0: eso es un pensamiento canino querer que un animal te vuelva cuando tú le dices venga 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 que venga no lo por que eso es ellos no,
1: no establecen eh, eh, una relación bidireccional
0: no porque se, se mueven a través de una cosa que ya parece muy esotérica como las vibras entonces por ejemplo si tú vivís por eso con un me ponen nerviosa mí los gatos entonces se sienta donde tú hay estado tú sabes que no es por cualquier cosa mm. Si un gato huye cuando entra a determinadas personas. Bueno, en se cuerpo, supone que cosa. son
1: hipersensoriales con los espíritus, se comunican. O por ejemplo, si en con una casa, frecuencias, dimensiones.
0: Se quedan de repente curiosamente a dormir en una pieza justo del que está enfermo. Tienen mm. bueno todas estas cosas mm. las mete en el libro John Gray, las analiza. Son capítulos breves.
2: ¿Y ¿Tú, ¿Tú has tenido siempre gatos,
0: Matías? No siempre, pero bastante. Pero bastante.
2: ¿Y, y me da mucha te...
0: risa. Y el libro te sonó real, absolutamente. O sea, bueno, a ver, toda la gente que tiene gato. Como yo, eh, tenemos alguna afición para de leer sobre los gatos, porque hay bastante literatura al respecto, no desde de leer, o sea, sí, ya. Eh, los poemas de los gatos, eh, una, los perros no tienen, pero mucho menos. Eh, pero los perros hoy día es muy divertido, han adquirido como un, un síntoma de clase. Entonces, tener perros como de pituco, y tener gatos como una cuestión media mórbida, en Chile, media rara. Las señoras que tienen gatos. Uh-huh.
1: Y por otra parte, claro, el gato, como la, la señora con la casa llena de gatos es como un, un clásico, una como
0: donoso. Pero también en el mundo de los jóvenes, Monsi los Bais, gatos ¿no? son clave.
2: ¿Te acuerdas, Carlos
0: Mozibay? Mozibay, sí, bueno, los gatos, de, por eso, pero está una cosa como, por eso digo Tenía no sé qué cantidad inmensa de gatos sí. en su No, y tienen Paul, una
1: energía. Polio
0: todo, tenía muchos. Hasta la alergia a los gatos. Bueno, pero son un tema que hoy día, por ejemplo, lo dice John Gray, eh, hay un animismo hacia los gatos él lo encuentra peligroso que no es lo mismo la, o sea, la cultura de gente que se casa con, con estos animales que, tiene, que considera que tienen relaciones espirituales llamémoslas bueno, es una cultura que le rinden homenaje en el
1: caso de los perros sobre todo es, se han transformado en hijos po, y... bueno, él, él se remonta a explicar esto
0: por ejemplo a la época del paganismo donde se cultivaban también la adoración hacia los animales. Entonces, dice esto no es tan raro. O sea, que el día hay una onda con... Mm. Eh, no, el libro abre la cabeza porque mira hacia el pasado, el eh, permite comprender cuestiones eh, que son difíciles si es que uno no, no investiga esta historia y además tiene muy buena cita. Un tipo que saca una cita, una historia muy buena de Tanisaki, Patricia Heismith, de Claudio Eliano, que es el historiador Bien. de los animales de la antigüedad. Sofía, tú eres Muy la encargada... La encargada de... darnos cuenta del fenómeno... No, porque eh, hay que decir algo que los chilenos cada vez ven más los Oscars ¿Sí? así, según los ratings de televisión. El
1: del año pasado tuvo mucho rating ahí, tuvo el, el fenómeno Will Smith con el cachetazo. El, mm, sí. bueno.
0: Y yo creo que el mundo está medio fome, entonces estos espectáculos, aunque son medio estereotipados, alguna diversión ¿Sale? Sí,
1: bueno, para los amantes del cine es lejos la mejor temporada para, para ir al cine. Eh, después la cartelera sabemos que se, se sobrepola de superhéroes y que, bueno, hay, pero está más, más cargado a otro tipo de público. Y aquí es cuando uno puede ver grandes películas, eh, como veníamos comentando también, directores importantes que hace un par de años están eh, no sé no, no están eh, eh, estrenando nada, se, se juntaron en esta temporada. Y he tenido la posibilidad en la última semana, bueno, vi Tar, la, la película de Todd Field protagonizado con Kate Blanchett, que ha sido bien aclamada. Eh, tiene como a Kate Blanchett prácticamente ya eh, sujetando una vez más el... Es casi el Oscar. Lo, lo que, lo que lo la lo aclamada talento- que es no, que muy buena está. la
0: película, ¿La pero viste? sí, la vi. Pero me irrita un poco que ya te hayan dado los Oscar antes que se lo haya ganado, y se lo dieron las mujeres, además, porque sí. la consideran como una. Aparece un, un, uno, la ve como hombre y la ve de otra manera. Porque yo me di cuenta que la mujer la considera una ídola a los personajes.
1: Ah, no, 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 un personaje nació...
0: forzado, un personaje digno de admiración.
1: No no, no no fue mi impresión y tampoco un par de amigas con las que vimos la película. Lo que a mí sí me, me gustó y que compartí con ellas eh, es eh, lo buena que es la película en, en el sentido de que te entrega grises. Y que eh, el, la protagonista está esta directora de orquesta Lidia Tar, que está en la cresta de la ola y tiene toda la, todo el prestigio y encarna como la perfección eh, es al mismo tiempo es una película que se trata del poder entonces es interesante que ese lugar lo habite eh, una, una mujer y una mujer que cae en abusos de poder eh, eh, me parece que, que, que en ese sentido más que una ídola, eh, también pone a la mujer en un lugar eh, en un lugar real, donde tiene no. fracturas contradicciones, es, es una mujer que es capaz de abusar Pero de otras mujeres, eh, creo entonces que creo eso, que, ¿eh? que, que es súper interesante en ese sentido más que más que cuidar a las mujeres <risa> creo que las la, la expone es
0: que yo no, no tengo una opinión tan buena como tú.
1: ¿De qué? De creo, la, de...
0: No, no creo que las mujeres en general, si llegan al poder, como llega esta mujer y a través de cómo llega, están expuestas a esta situación. O sea, Igual que de, los hombres, digamos.
1: Pero, Igual que los hombres. Pero eso es lo que me parece interesante a mí. Sí, pero... ¿Por qué? Porque es tan obvio que un hombre llega al poder y comienza a abusar, es lo que hemos visto pues no como parece... en la historia de la humanidad. Mm. Y esta creencia de que cuando las mujeres llegan al poder van a ser más, más justas y más sensatas, ¿por qué?
0: Pero la admiraste, perdona la pregunta. ¿A ella? a ella como actriz por interpretar ese papel como sí. activo como personaje es, que, es que, creo que como actriz interpretando ese papel esa es la pregunta
1: bueno hay que decir que esta película se escribió para ser interpretada por ella el director no hacía una película hace casi 20 años y esta película la escribió como con con, con la convicción de que solamente la tenía que interpretar Kate Blanchett creo que ella le da muchísimo al personaje y, y cuesta separarlos porque por sí, eso te la pregunta. da la sensación de, de que se creó para ella y bueno uno tiende a pensar que algo tiene Kate Blanchett de, de esta mujer, ahora uno lo ve, la ve en la entrevista y es encantadora, es inteligente tiene sentido del humor, eh, se viste ya para qué decir, es perfecta físicamente como sofisticada pero al mismo tiempo sencilla a eh, mí me,
0: me, me llama la atención eso, no, me llama la atención quiero saber por qué, le, le gusta tanto nada más o sea, no, 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 no. al contrario me encant- debo reconocer y recomiendo absolutamente que la vayan a ver, una gran película.
1: Es una gran película, sí, a mí me gusta.
0: en yo... estremecedora, el e, se saca los zapatos, sin duda, como actriz, pero yo estoy hablando del fenómeno como mm. para cinematográfico. Está sí. afuera, cuando te salís, tú, tú ves que las mujeres van con una sonrisa especial, digámoslo así, como. Eh, eso me, y después los comentarios, pero eso me ha dado risa, he disfrutado de eso.
1: Sí, sí, pero me parece una, si, si, si tú dices que, que puede ser considerada por algunas mujeres como heroína, me parece eh, genial, porque es una heroína fracturada, Totalmente. una heroína interesante, una heroína es? capaz de hacer daño eh, es que y al mismo vienen, tiempo muy dañada. Eh, me parece fantástico que hayan también heroínas que no sean puro, puro blanco. Y esta película creo que tiene mucho crisis y creo que finalmente muestra eh, la capacidad que tienen todos los seres humanos de, 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 de no ser capaz de administrar el ego y de en un, en un, someter a los demás y de cometer así unas tonteras que uno dice, pero cómo, si una mujer brillante cómo, cómo, cómo cometió ese error cómo, no sé, cómo borró ese mail una, esas, esas tonteras suceden y así se caen los imperios y así han caído los hombres y por supuesto que hay mujeres que también eh, tienen que caer, pues, no pueden estar protegidas Cleopatra
0: por... también era así ¿eh? bueno <risa> <No>.
1: <risa> la quintrala sí, por eso te digo sí, pues. Sí, no, sí, bueno, y Reinas Varias también. Vale. Pero una película me pareció a mí muy muy eh, interesante, un poco quizás perfecta en exceso, digo, como la, la, la composición. Bueno, y todo esto está también guiado mucho por por la música, por el sonido, y ahí hay como una. Hay toda una capa de la película Una que película para
0: gente, digamos, que le gusta la música clásica.
1: Sí, pero también te pueden. No, aburrir. no, no,
0: pero alguien que no le gusta, definitivamente puede. Eh, ¿Aburrir? No sé. Bueno, ya,
1: ah, ya hay momentos geniales que tienen que ver también con el choque cultural de las nuevas generaciones, como cuando ella, en un momento al comienzo de la película, se enfrenta a, a, a alumnos de Juliet, eh, que entonces ella le dice: Ya, interprétame Bach. No, es que yo no me, re, no me identifico con Bach porque es un hombre ah. cis. Eh, entonces, yo, y ella, como, Ah, en verdad, ustedes creen que pueden ignorar a los músicos que moralmente no les parecen. Y está todo eso presente. presente. Eh, y y esas parte también me parecieron como bien eh, interesante de, de los nuevos libros de lo que se considera abuso, no se considera abuso, de también de cómo la funa es pero brutal, de un momento a otro todo, todo se va a la cresta. Eh, creo que tiene muchas capas la película, que, que es interesante. No así, eh, otra de las películas que está ahí bien eh, eh, presente en la cartelera, que es The Whale, La ballena, de Darren Aronofsky, director de películas como Madre, El Cine Negro, Requiem por un Sueño un director que se ha eh, caracterizado por perturbar, inquietar Está, aquí eh, le provocar. Trabaja,
0: aquí esto trabaja con el esperpento, ¿no? Y
1: trabaja con, claro, con el actor Brendan Fraser haciendo de un profesor de literatura que tiene obesidad mórbida y mm-hmm. tiene una trata de recuperar el, la relación el, el cariño eh, con una hija adolescente que dejó de ver a, hace muchos años y que se Castiga y se autoflagela a través de la comida. Y eh, me parece que, claro, ahí sí que no hay grises, es todo negro, eh, mm. está está basada en, en, un, en un texto teatral y la película es, es una, totalmente un, tiene la, 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 la misma escena, es, una, es ver una ah. obra de teatro a mí a veces puede funcionar, pero acá no me funcionó, no conoce, fue como, no te... como personaje entra, personaje sale, diálogo, no ritmo, era como, me pareció que era demasiado eh, la poca adaptación cinematográfica que hubo.
0: Es como no, no vaya a salir que diga ponte tú que tiene alusión a gargantú y Pantagruel, ponte tú, podría venir no, con la chiva de, de esa. No índole. yo vi
1: por ahí un comentario que era como si se trata de ser crudo y qué sé yo. Eh, acá en todo más burdo eh, Como que no, 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 no merece tanto no, no,
0: te estoy diciendo que las tan sobreleyendo leyendo, esa es la sensación la, que están, tengo la,
1: la están tratando bastante mal porque también la están Así. tratando de gordofóbica yo ahí ya me pierdo, ya no sé bien qué, qué significa pero, porque porque no entiendo si se supone que el tipo el tipo efectivamente se castiga mucho a través de la comida entonces hay una cuestión como una repul, autorepulsión sí. pero eso
0: como en la literatura lo, lo tiene descrito como, no sé no en categoría de gordo y flaco sino que en categoría de trabajar con con, cierta, con la comida, con la suciedad, con con, con, no sé, con cuestiones que producen cierta repugnancia. ¿no? Creo que eso es la...
1: Sí, pero pero yo creo o, o quiero creer que la, la provocación tiene que, que, que entrarle a uno de manera un poquito más, más fina, más como ah. unas una brisas que esta cuestión que es como que te estuvieran tirando aire caliente en, en la cara durante todo lo que dura Ojalá, la película, o sea. un poco molestoso. O sea, el, el... no quieres para nada ningún personaje ah. hay, hay algunos que podrían ser queribles y se desinflan en el camino, uno dice, ah, este personaje me gusta su, su presencia Y mm, tampoco, entonces, no, me pareció quizás meritorio en términos también que muy probablemente eh, Brendan Fraser se lleve el Oscar porque tiene esta transformación física y es un personaje que está al límite, todo el tiempo al límite, al límite, al límite, entonces claro, uno le puede como otorgar cierto, ya, cierto efecto, pero es eso, es una película Mm. como efectista.
0: ¿Qué tal Spielberg?
1: Y todo lo contrario de de, de well y de otra película que he visto esta semana que se llama El triángulo de la tristeza, del sueco Robin Oslund, que es una sátira sobre el mundo como de los ricos y los pobres. Es la típica dinámica, como decía eh, Cristian Ramírez, eh, crítico de cine, es eh, finalmente el Titanic, lucha de clase, un barco donde hay rico y donde está el personal y donde suceden un montón de cosas. Es una película larga, con muchos momentos que funcionan, que son divertidos, totalmente excesiva la película, eh, y pero también con poco cariño por los personajes, queriendo como remecerte a punta, literalmente de vómitos en pantalla, etc. Todo lo contrario de lo que sucede con The Fable Man, la película de Steven Spielberg, que es puro amor. Eh, eh, Spielberg contando su propia historia de infancia y de adolescencia y cómo se enamoró del cine y cómo eh, se delumbró con este lenguaje y todo lo que sucede con su familia, que pasan cosas lindas y cosas terribles. Eh, y en la, es, es, es el amor puesto en pantalla. Ahí es como el, ¿Funciona? El, funciona. A mí me, es una película preciosa. ¿Te gustó? Me gustó. Mucho. No, es Sí, es sentimental, Don, pero también es graciosa yeah. También es divertida
0: Esto se pueden ver en el cine
1: tan, tan Y plataformas
0: ¿Están sí. todas en el cine?
1: Eh, no, no, por supuesto En todas las salas, no, pero, no, pero, pero la, se encuentran <risa> no, Se encuentran
0: <risa> Ya, ya, sí. pero la gente sí. puede ir a ver en pantalla grande Sí, algunos.
1: Eh, la, The well Y el Triángulo de la, de la Tristeza están Son estrenos más recientes The Facebook todavía anda por ahí en salas eh, y es una película o sea, bueno, si uno tiene algo de aprecio por las películas de Spielberg eh, es un imperdible, porque se explican muchas cosas mm. y el, el profundo amor que él tiene y que finalmente te gusten algunas más que otras, eh, es lo que ha hecho durante toda su carrera eh, eh, amoroso
0: Harto que ver, ¿eh?
1: Mucho que ver, pues, y quedan más, así que vamos, <risa> vamos a seguir Arturo, por favor
2: Oye, mira, yo traje una novela que es para todo tipo de lectores el favorito de las viejas, una novelita sobre el marqués de Cuevas de Jorge Marchán Lascano. Una novela cortita, ligera, se lee rápido, está muy bien hecha. El marqués de Cuevas es un personaje absolutamente literario. Es un poco la historia de, del gato con botas, digamos, del, del hijo del leyador que llega a casarse con la princesa, ¿no? En ese caso, gracias al gato y a su astucia. A propósito aquí, del gato. Aquí, a propósito del gato. Aquí el gato es el propio Cuevas, digamos, el propio Cuevita, que es un chileno que no tiene un peso, que llega a París y logra un acceso social que nadie se explica cómo lo logró hasta el día de hoy. Termina casado con una nieta de, 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 de John D. Rockefeller, que además tenía un. Una inmensa fortuna personal que le dejó el viejo porque era la hija la nieta mayor de su hija que murió. Entonces tuvo un estatus distinto que los demás. Y que era una mujer muy extraordinaria que financió un montón de cosas del mundo del arte. Juevita fue una gran figura del ballet. Fue un tipo que apoyado por Raimundo Larraín que también aparece en la novela. Eh, llevó a Picasso, a Dalí a hacer los escenarios de los ballets. Eh, Stravinsky, eh, ese Stravinsky ese nivel, o sea, sí. Nureyev bailó ahí eh, apenas salió de Rusia, en fin o sea, fue una figura deslumbrante, exótica, excéntrico un excéntrico eh, muy chileno a la vez eh, y lo que logra hacer eh, este, este, estas historias que son tan literarias antes de escribirlas, muchas veces quedan muy mal escritas, una vez que tú las escribes porque como que está hecha la novela pero aquí lo que hizo Marchand es eh, poner una primera persona, es el propio Cuevita es el que habla toda la novela, el que cuenta su propia historia. Mm. ¿Como con... diario? No, no primero, es monólogo, primera, ¿no? Es un monólogo, él está contando, él regresa a Chile en el año 56, está en el Hotel Crillón con su ballet, nunca ha vuelto a Chile, dice la novela, y a propósito de este regreso empieza como a rememorar lo que fue su pasado, su salida de Chile, su... Sus aventuras en París, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia él mismo. Con un tono eh, liviano, eh, simpático, eh, hay cariño en Marchán. Muchas veces los escritores chilenos no construimos personajes que queremos. Este es un personaje que uno siente que Jorge Marchán quiere. Mm. Y hay críticas, por supuesto, el personaje tiene mil pifias, pero hay un. Hay algo entrañable en, en, en la figura del, del, de Cuevita, que el personaje muy de Joaquín Barbello muy de Joaquín Ibargüengoitia está muy citado. Joaquín incluso hay una antología de Alfonso Calderón que se llama El Marqués de Cuevas sí. que recopila solo los artículos sobre porque Jorge, eh, Joaquín Barbello tenía una verdadera obsesión por Cuevita, escribió un montón de crónicas siempre tratando de explicarse. Es que el ¿Qué mito, el, el también, secreto ¿no? ¿no? de su éxito.
0: El mito que después decía Jorge, o sea, el Joaquín y el Barbello, el Ciútico, ese personaje que acá miramos en menos, el mm. tipo que era revista, de alguna manera cultural, no, era el tipo que tiraba para arriba todo, había que apoyarlo y Cuevita era...
2: Claro, pero el, el viene, había era la prueba de que el había, llegado papá había, sido, había sido senador, era un hombre de, de cierta situación económica, pero tuvo dos viude se enviudó dos veces y se casó por tercera vez y tuvo no sé qué cantidad inmensa de hijos y se arruinó. Entonces, Cuevita es un tipo que vive en Chile una vida de con muy poca plata. Eh, muy apretado y, y, y por supuesto cuando llega a no tiene un peso, digamos, o sea, todo lo construye él, y ese es el misterio ¿en qué consiste este hombre que de repente es amigo de la princesa Bulalia del no sé quién, de no sé quién del príncipe Yusupov, de este, del otro del otro, del otro, y logren armando una red y, 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 y parte de esa red es nada menos que esta mujer millonaria que le financia su vida artística uh-huh. y después llega Raimundo Larraín y se incorpora al ballet y es como su brazo derecho en el ballet. Es una novela muy entretenida, muy. digamos, eh, la gracia que tiene es que es como que muestra una inteligencia frívola en, en Cuevita. ¿eh? O sea, es un hombre astuto, inteligente, es un pícaro. Claro. Eh, pero frívolo, pero, pero. incluso me acordé a ratos de cosas de Proust, ¿no? Proust describe con igual inteligencia, no sé, una cuestión sobre el tiempo y la memoria que un sombrero de moda que acaba de aparecer en una señora en una fiesta y que nunca se ha visto antes. Y le da tanta importancia al sombrero y la forma como está hecho que a la reflexión sobre el tiempo o la memoria. O sea, todo... Equipara eh, eh, cuestiones... Sí, eso es una de las grandes cosas que hace Proust. Y aquí hay algo de, de esa cosa como, como de, 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 de tomarse con inteligencia, con cierta soltura. Eh, cosas que son muy frívolas, de la moda, la ropa... Esto, la vida todo, social. La también. vida social, los contactos. Y, y lo que recorre la novela entera es este misterio que, que, que es, bueno, cómo este hombre logra lo que hace. Mm. Eh, él pertenece, hay que pensar que él pertenece a ese chile, digamos, de la época del salitre. ¿no? Él, él se va antes de que venga la cuestión social. Eh, y, y él está un poco en ese mundo y representa un poco esta idea del sudamericano que no es nada y que logra triunfar en un área, claro y logra triunfar en, en, además en una zona del triunfo que es como intangible claro ah, porque es distinto triunfar como pintor por decir algo Te la ley, una en obra, raro. Digamos, pero aquí es muy intangible en qué consiste el triunfo de, y él tiene el triunfo social mucho antes de tener una expresión artística pero él era un hombre con mucha sensibilidad artística como dice la novela él había publicado una novela eh, en Chile que está dedicado a Joaquín de o sea, él era un hombre con, con cultura con sensibilidad, él no sí. era cualquier cosa pero pero claro en la novela tú lo ves entregado o deslumbrado con estas señoras elegantes, con estas viejas que la atiende con, no sé los petit bouché, con esto, con lo otro con... tenía
1: alma de socialité
2: sí, total, total, es una, es una socialité eso mm. es lo que es. Y, pero ¿cómo logra eso? un chileno que tampoco era guapo.
1: Y tampoco impostaba un personaje, era era él. No, era él, era mismo. Era él,
2: era él y, y, y te habla mucho de, de lo que es Chile, en cierto sí, modo. Este, 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 este personaje encarna algo, no mm. que es el sueño de triunfar en Europa.
1: Claro, como no, el sueño además, americano pero el sueño eh, claro, europeo
2: f- Claro, como de regresar a Europa a triunfar eh, Y en el caso de él Sin tener nada detrás Digamos ¿eh? Porque no hay un solo contacto No hay una sola persona ¿Y que con, lo apoye.
1: con vulnerabilidad también?
2: Hay una cierta vulnerabilidad sí, en el personaje hay, Pero sobre todo lo que hay yo diría es que es una mariposa El tipo, digamos ¿no? mm. eh, Y tiene un encanto así leve digamos ¿no? Y el, la voz que construye Marchana está muy bien hecha, me parece, para el personaje. Muy creíble.
0: Lo recomiendo a 100%. Sí,
2: uno uno acepta que ese sea Cuevitas hablando. Y ese es un gran desafío. Sí,
1: pues, y un mérito del escritor.
0: Voy a interrumpir esta conversación que me gustaría mantenerla durante mucho más rato, reconozco. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Comenzamos este año con una larga terapia chilensis. Antes de despedirme, quiero decirles que la Real Academia acaba de volver a ponerle el acento a la palabra solo.
1: Sí, el tilde. El tilde. Qué alivio, ¿Ah, sí? qué <ríe>
0: alivio. <ríe> <ríe> Yo lo,
1: lo estaba aflojando, últimamente lo estaba aflojando, pero ahora lo voy a retomar.
0: El mundo conservador se está moviendo a ese nivel. Me alegro. La ley del péndulo. <ríe> la ley del péndulo. Yo nunca abandoné ese, ese, ese acento. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Síganos en el podcast que esté muy bien la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy Sonda Make It Easy a continuación, información privilegiada al cierre y luego, sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que tengan un buen fin de semana síganos nos encontramos el próximo viernes si las cosas siguen como las tenemos pensadas.
1: Que estén muy buen, bien. Buen fin muy de semana. Buenas
0: noches. Buenas noches.